0: Está no ar o Explicador da Rádio Observador. Esta quarta-feira falamos sobre a igualdade de género e de violência doméstica depois do parecer aprovado pelo Conselho Económico e Social sobre o assunto. E para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 Fernanda de Almeida Pinheiro, é bastonária da Ordem dos Advogados e Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social. A moderação deste Explicador é do Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos uh, a este explicador, uh, Francisco Assis. Bom dia. Bom dia. Uh, Francisco Assis, deixa-me começar por si, porque Sim, temos, estamos perante este parecer extenso do, do Conselho Económico e Social, é. que faz um diagnóstico sobre o assunto, deixa muitas recomendações uh, e lendo uh, dá a ideia que ainda temos muito, mas muito mesmo a fazer para uh, o combate eficaz à violência contra mulheres e crianças.
2: Sim, o parecer é um parecer longo, é um parecer que tem uma parte descritiva e depois tem uma parte em que, apresenta, em que se apresentam algumas recomendações. Há aqui dois planos distintos. No plano do quadro legal, o parecer não aponta propostas de grandes alterações, isto é, nos últimos anos houve uma grande evolução nessa matéria do direito penal e, os, quer a relatora do parecer, quer todos quantos participaram neste processo e finalmente o plenário que aprovou por unanimidade, uh, foram do entendimento que esse é um domínio em que haverá alguns aperfeiçoamentos porventura a levar a cabo, mas nós temos um quadro uh, legal uh, adequado e que se devidamente utilizado uh, permite combater esse problema sério da, da violência doméstica. O que temos é depois um problema cultural Profundo, eh, nomeadamente no, no que concerne à aplicação desse, desse quadro legal, isso é ali eh, referenciado, e temos um problema de educação em geral no, no país, e não, isso não é um problema estritamente português, mas também temos aquilo que nos interessa um problema de educação que leva a que estas situações eh, se eh, mantenham num, num nível eh, muito elevado, absolutamente insuportável. Portanto, o que o parecer apresenta algumas recomendações recomendações nomeadamente de apoio às vítimas de violência eh, doméstica, criando uma linha na segurança social que permita a essas vítimas autonomizarem-se e prosseguirem as suas eh, vidas, porque muitas vezes elas ficam completamente eh, desprovidas de autonomia e facilmente eh, são alvo novamente de, de, dessa mesma violência. Eh, Propõe também que haja maior atenção a um, houve uma evolução legal importante no sentido da consideração de que as crianças também são vítimas de violência doméstica, e nesses casos, em que os casos de violência doméstica atingem fundamentalmente na questão de género, que atingem fundamentalmente as mulheres. Uhum. A porcentagem é elevadíssima. Nas mulheres é mais de, é quase 80%, depois os homens é uma parte, sempre uh, menos de 20%, creio eu, e depois há a parte das, das próprias crianças. também é, das que crianças são, que são vítimas
1: diretas ou indiretas, indiretas claro.
2: Indiretas. Agora, é. a questão aqui é as crianças são vítimas indiretas, mas passaram a ser consideradas vítimas, no caso, em serem vítimas indiretas. E isso é muito importante, só que há um, agora há que avançar muito no sentido de aplicação da lei. Portanto, diria que a lei existe, que é preciso que ela seja plenamente interiorizada e aplicada.
1: Uhum, que às vezes é a parte mais complicada. Fernanda da Almeida Pinheiro, a bastonária da Ordem dos Advogados, o Francisco Assis acaba de nos dizer que, de facto, em termos de aparelho legal, se quisermos, estamos genericamente bem servidos, tirando algumas coisas a mudar, mas depois, na prática dos tribunais, acha que os magistrados já olham para este tema com a gravidade que ele, que ele merece?
0: Muito bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e uh, cumprimento também o Sr. Dr. Francisco Assis, uh, uh, os meus cumprimentos também neste dia, que é o Dia Internacional da Mulher, um dia de luta e não um dia de grandes comemorações pés pese embora a enorme evolução que tenhamos conseguido, principalmente há 50 anos, esta parte, como aqui estamos a debater, muito há que fazer. Eu li ainda não pormenorizadamente porque ainda não tive a oportunidade, é um documento extenso, mas congratulo-me muito com este relatório que foi apresentado pelo Conselho Económico e Social, que inclusivamente abraça uma das reivindicações e bandeiras da nossa candidatura e do nosso programa e pela qual nos vamos bater com toda a pujança que tem a ver de facto com a proteção da vítima de violência doméstica e de crimes graves no momento em que está a apresentar a sua denúncia, a sua queixa dos crimes de que foi vítima. É evidente que a questão aqui não é apenas uma questão dos magistrados portanto isso seria reduzir demasiado o problema que temos pela frente, como acabou de dizer o Sr. Dr. Francisco Assisi muitíssimo bem, 80% do total das denúncias e das caixas que são feitas em termos de, não só de violência doméstica mas também de ofensas à integridade física, etc, são, de, são, são, são mulheres. E a verdade é que as mulheres estão sempre no momento em que mais uh, uh, frágeis da sua vida a apresentar e a contar a história da, vi da sua vida não têm o apoio devido Apoio devido que deveria passar pelo quê? Temos hoje em dia gabinetes especializados para receber essas, essas denúncias de agentes que estão muitíssimo uh, bem preparados para o efeito, com a formação adequada uh, de apoio a, a, às vítimas, mas depois não temos, por exemplo, o aconselhamento jurídico que faz falta naquele momento a uma vítima que está a apresentar essa denúncia e que tem uma série de problemas para resolver na sua vida, principalmente, por exemplo, se tiver filhos. Portanto, a questão aqui que se coloca, uh, e o parecer vai nesse sentido, e eu agradeço e congratulo-me muito que o Conselho Económico e Social tenha dito isto, porque é... A mais pura das verdades, tem que ser obrigatória. A constituição imediata de um advogado que depois tenha condições ele próprio para acompanhar o processo. E que condições são essas? É evidente quando nós estamos, por exemplo, no, perante a denúncia de um crime de violência doméstica, levantam-se, para além da questão criminal, outras questões do foro do direito da família e também questões concretas de deslocalização das pessoas. Ou seja, uma vítima de violência doméstica que apresenta uma queixa, pode ter uma denúncia aliás, pode ter o um processo e tem o um processo de criminal Sim. tem também o um processo de responsabilidades parentais, pode ter um processo de divórcio, pode ter um processo de atribuição de casa de morada de família e pode ter que sair da casa onde está para salvaguardar a salvaguarda da sua vida e da integridade física dos seus filhos. O que é que isto significa? Significa, por exemplo, que o advogado que lhe for nomeado deveria acompanhar todos os processos, não é? Até porque havia Presume-se que está em situação de dificuldades económicas, mas depois, se por exemplo vai para uma casa-abrigo residindo em Lisboa, vai por exemplo para o Algarve, é evidente que este advogado infelizmente vai ter que ter escusa porque não, não lhe são pagas as deslocações para poder acompanhar o processo no Algarve, que é o tribunal competente. Por exemplo, para julgar a ação de responsabilidades parentais. Portanto, estas coisas, que são coisas práticas e, 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 e concretas que facilitam a vida das vítimas, não estão implementadas. Depois também, só dizer e mais uma, chega, é evidente que nós temos que ter, e felizmente já existem vários gabinetes a, a funcionar do país, mas esses gabinetes têm que ser alargados, porque os crimes de violência doméstica, pese embora na sua maioria ocorram nos grandes centros urbanos, a verdade é que também se passam outras partes do país. E uma das coisas, por exemplo, que é recorrente e que acaba por terminar com muitos um processos é precisamente estas vítimas não estarem devidamente acompanhadas de um advogado que lhes saiba explicar o que é que se passa no processo e o que é que vão ter de passar naquele processo e que partes, medidas claro. que têm de tomar. E, por exemplo, os uhum. próprios órgãos de polícia criminal, desvalorizando muito esta conduta, e como disse o senhor, o senhor Dr. Francisco Assis, é uma questão também cultural, propõe imediatamente à vítima uma suspensão provisória de processo, que é onde nós Normalmente acabam estes processos, não é? Seguro que são pessoas que não têm antecedentes criminais, que estão inseridas socialmente, provavelmente não estiveram ali naquela altura e a própria vítima diz que sim, que não se opõem a essa medida. Ora, isto não pode ser. Há é mau uma cultura... aconselhamento aí, claro. Não, não há aconselhamento nenhum porque estamos a falar um órgão estamos, de polícia criminal. Sim,
1: não estamos a falar de um advogado, mas, mas, mas no fundo as pessoas são levadas de facto Ora, bem, para estes fases. Depois,
0: qual é o problema? Nós tivemos ainda recentemente... Para terminar,
1: fiz... Fernando Almeida Pinheiro esta parte, ouvimos novamente o Francisco Assis. Okay. Uh, Deixe-me é... deixa, deixa colocar uma Sim. questão con concreta Nós já percebemos que há muito a fazer ainda Uma das sugestões do, do, deste, deste parceiro do SES é, é de facto uma responsabilização do, do, do Estado português Pela falta de due diligence na, na proteção das vítimas uh, De violência doméstica O que é que isto quer dizer? Até onde é que nós devemos ir de facto Uh, olhando para o Estado como uh, por vezes falhando uh, quando muitas vezes estas vítimas já estão sinalizadas de alguma maneira.
2: Bom, é preciso dizer, em primeiro lugar, que ele tem havido ao longo dos anos uma grande evolução e uma evolução que suscita um amplo consenso na sociedade portuguesa, e nomeadamente na, no, no, na, nos representantes políticos portugueses, na Assembleia da República. Esse aspecto é um aspecto positivo. Depois o outro aspecto é aquele que a senhora Bastonária, que aproveito também para saudar, é com muito gosto que estou aqui a, a, a participar neste debate com a sua presença, uh, são questões que colocou que são questões práticas, isto é, nós temos de facto já um enquadramento legal adequado, mas agora temos que na prática ter comportamentos diferentes. Isto é uma interiorização cultural que leva o seu tempo, estas mudanças não se fazem instantaneamente, leva o seu tempo. Creio que estamos no caminho eh, correto, que há uma compreensão clara da necessidade de introduzir modificações e o parecer do César aponta justamente no sentido de se eh, introduzirem essas mesmas eh, alterações. Foi aqui referido agora um caso muito, uma, uma, uma das questões fundamentais que ali é colocada. A maior parte destes processos terminam com a decisão da, da suspensão. É evidente que uma pessoa que está num estado de grande eh, vulnerabilidade e de grande ansiedade muito facilmente pode-se ter uma pressão eh, no que, que até pode ser feita, não estou a dizer que seja feita de forma ilegítima, pode ser feita até de forma bem intencionada mas que é uma pressão que tem a possibilidade, uma possibilidade de sucesso muito elevada perante uma pessoa muito vulnerável. E, portanto, isto, a porcentagem de casos que terminam assim é, de facto, extraordinariamente elevada e significa que alguma coisa está mal. Depois é preciso apoiar as vítimas. É preciso apoiá-las em todo o processo, decorrer de todo o processo judicial e nas várias facetas desse mesmo, desse mesmo processo judicial, como foi aqui referido, como é preciso apoiá-las materialmente em relação ao resto da sua, das suas vidas. E por isso também é proposto que seja criada uma linha na segurança social, que naturalmente teria que ser financiada pelo Orçamento do, do Estado, no sentido de apoiar materialmente estas pessoas durante algum tempo, de forma a permitir a sua plena reintegração na vida social, porque é evidente que uma pessoa que é vítima de, de, de violência doméstica fica completamente desestruturada do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da sua inserção na sociedade e o Estado, a comunidade, através do Estado, tem a obrigação de prestar um apoio direto a essas mesmas pessoas. Por outro lado, também tem que ser a possibilidade legal de conceder às crianças o estatuto de vítimas, que está, felizmente, já criada, tem que ser plenamente isso. Eu diria que há aqui um, um processo agora, esses processos. Uma coisa é mudar a, a legislação. Isso é mais simples, digamos assim, porque basta na, na Assembleia da República haver um consenso que permita o surgimento de uma maioria que permita avançar com essas alterações legislativas. E felizmente isso já aconteceu nos últimos anos, e repito, na base de um amplo consenso interpartidário. Agora, é um processo mais lento, mais moroso, que é um processo cultural. E mais difícil, agentes,
1: por, por mais a... difícil, várias entidades é articuladamente agentes, no terreno. E
2: agentes judiciais, agentes ligados às políticas sociais, e que têm que ter aqui um papel uh, distinto, e eu julgo, apesar de tudo, Uhum. e há no país uma forte consciência de que este é um problema eh, gravíssimo. Não é um problema só para ser discutido no dia, no dia da mulher, no dia 8 de março. Nem sequer este... este Aliás, deu-se deu a coincidência deste parecer ter sido aprovado na, na semana passada. Mas ele não, não, não tem nada a ver com este dia, eh, por ter sido aprovado até já mais. mais até porque, um como, mês ou dois mais cedo. Como vimos, as vítimas também mais vão
1: mais além da, 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 das mulheres, como é evidente. Uh, Fernando Almeida Pinheiro... Falte... são
2: fundamentalmente mulheres. É preciso uh, sem dúvida, temos, a
1: é, larga mulheres, a maioria... Mas, largamente é claro Fernando Almeida Pinheiro falta então aqui uma enorme articulação entre as as várias entidades se quisermos que têm que intervir é. no caso destes não é
0: com certeza que sim, Era é evidente que qualquer vítima que está perante uma situação destas tem que receber não só o apoio económico, como o apoio psicológico, como apoio jurídico e tudo isto tem que ser consertado de forma a proteger as vítimas. O que nós vimos neste momento, e aí é verdade que nós evoluímos muito, mas não podemos continuar a caminhar tão lentamente como temos vindo a caminhar. Eu relembro, e era o que ainda há pouco dizer que eu quanto tomei posse, portanto, logo de seguida a tomar posse, no primeiro mês, se eu não me engano, tivemos, fomos todos confrontados com um despacho escandaloso, não é? Em que foi proposto a, a, ao agressor a, portanto, por contrapartida das suas agressões levar <risos> a senhora a, a, a vítima a passear a ir ao teatro <risos> e tal como desagravo de lhe ter sido, sido apertado o pescoço. Isto é um comportamento claro. absolutamente inadmissível. Há, há pouco quando falei
1: da magistratura estava-me a recordar de alguns acordos tribunais naturalmente, nesta área que, naturalmente. que, 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 que são repas, vergonhosos. As magistraturas
0: não, as magistraturas não vivem uh, fora da realidade social e, portanto, estas questões, que todos nós temos, felizmente, muito maior consciência delas do que tínhamos, são ainda demasiadamente toleradas por todos nós e é esse mindset que tem que ser alterado de reparo que os índices de violência no namoro, começamos logo aí, são elevadíssimos e, normalmente, muitíssimo tolerados pelas vítimas que não têm sequer consciência de que aquilo são atos de violência que estão a ser praticados contra si, de controle, de saber quem é que telefona, deixa-me ver o teu telemóvel, onde é que tu andas, portanto, isto são tudo situações que têm que ser naturalmente endereçadas. A responsabilidade do Estado é total, o Estado tem que realmente uh, colocar os meios à disposição, através de formação, através de apoio, e isto tem que ser tudo consertado. Uh, uh, Nós estamos inteiramente disponíveis, e já o dissemos à Senhora Ministra da Justiça, para criar, inclusivamente, uma escala mesmo vocacionada para estas situações de violência doméstica e de crimes graves, em que os advogados irão receber formação própria de apoio à vítima também, além da parte jurídica, porque são vítimas que muitas das vezes dificultam também o falar sobre aquele assunto. Nós não podemos esquecer que é uma componente emocional muito grande à volta destes casos. Estamos a falar normalmente de pessoas que são das nossas relações de intimidade, que são os pais dos nossos filhos, que são as mães dos nossos filhos e que tornam muito difícil a própria vítima relatar isto. Portanto, é preciso haver uh, formação específica para estas situações, alargar o número de locais onde a mulher possa ser acolhida, não é? E já existem hum. vários, como disse, mas temos que criar mais e depois um fundamental apoio económico. Eu relembro só para terminar. Para terminar uma mesmo. mulher, mesmo para terminar, uma mulher ou um homem que tenha uh, que alfira uma média de salário uh, que tem, que vai ter que deixar o seu trabalho para conseguir fugir à agressão, fica completamente sem mais para pagar uma casa, para cuidar do seu filhos, numa situação de, destas e tem que ser o Estado a avançar com esse apoio económico naturalmente para que a sua vida consiga ser reestruturada porque acabou de ser desfeita.
1: Muito trabalho então para fazer ainda em mudanças culturais e também articulação no terreno. Agradecemos a Fernanda Almeida Pinheiro e a Francisco Assis a presença Muito neste obrigado. explicador. Muito obrigado. Quando olhamos então para, para este problema e para este parecer do Conselho Económico e Social sobre este tema à violência doméstica. Obrigado.